0: Salve, salve, ouvintes do podcast Pura Cafeína, eu sou de Coutinho e estou aqui dando início à quinta temporada do podcast, com uma gravação que eu tenho certeza que vocês, assim como eu, estavam com saudade de fazer que é ir até os entrevistados, entrevistadas. Por isso, eu estou aqui em Botelhos, Minas Gerais, uma das minhas terras preferidas, que é convite de Orfeu Cafés Especiais. Eu vim conhecer um pouco da história por trás de muitas e muitas xícaras que eu já tomei na minha vida. Na minha vida, na minha vida não, né? Nesses pouco mais de 10 anos, trabalhando, comunicando café especial no Brasil. Essa prosa que começa agora é com o José Renato, que eu tô aqui, gente, emocionada, viu? Porque eu cheguei ontem aqui nas Fazendas de Orfeu e todo mundo só fala no Zé, viu, Zé? Você é famoso aqui, todo mundo te, todo mundo te adora, todo mundo gosta de você, né? Que bom, né? Gente. <risos> Mas, ó, conheci muita gente boa aqui. E agora, antes da gente entrar no assunto Orfeu, falar dos cafés, falar da sustentabilidade que eu vi por aqui, que não é, eu não li, eu não assisti, eu vi, <risos> eu tô vendo. Antes disso, eu quero conhecer um pouco da sua história, né? Porque você não é a primeira geração a trabalhar com café. Conta para mim, Zé. Quem é você, Zé? Você é engenheiro agrônomo e muitas outras coisas, né?
1: Gi, estou muito feliz com a sua presença aqui na Fazenda. É um prazer enorme né, te receber aqui. É um privilégio, né? Falar de café é sempre muito bom. E estar tá com quem realmente é apaixonado por café como você, né? Ah, então, sou. é muito bom. Eu sou um, um apaixonado por café. E minha história é desde criança na numa fazenda de café, sou a sexta geração, né? Meu filho já é sétima geração, né? Então Caramba. a gente tem uma história Ô Zé, mas longa aí. aí.
0: Você é de que ano?
1: Então, eu tenho 50 anos, né? Mas a minha família está no café desde 1870, né? Caramba. E passando de geração para geração no café. Ah. E aí eu vim pra cá pra fazenda sertãozinho, né? Tenho 26 anos. Sou engenheiro agrônomo, né? E nós iniciamos o um trabalho aqui com o café. Trabalhamos. É uma, a Fazenda Sertãozinho é uma fazenda é, que tem uma tradição de café de qualidade. né? Nós temos lavoura, a lavoura mais antiga aqui. Foi plantada em 1948. né? Então, quando os compradores de cafés vinham para o Brasil, já queriam passar aqui, porque queriam ver a qualidade daquela safra, uhum. queriam reservar aquela safra. E o movimento de cafés especiais ele tomou uma uma, uma dimensão grande Muito a partir grande. do ano 2000. Do Sim. ano 2000, né? Com a fundação da Associação Brasileira de Cafés Especiais, na uhum. qual nós fomos... Fizemos parte, né? fomos fundadores também e resolvemos, é, é, quando eu vim para cá, todo o café da, da, da fazenda ia, era seco né? e ia para uma única tulha. Então, a gente tinha um único lote.
0: É impensável imaginar isso depois do tanto de tulha, do, do cuidado na separação dos lotes que eu vi aqui. Né? Para quem, se você está ouvindo, eu e o Zé aqui nessa prosa sobre café, e você nunca visitou uma fazenda que produz café especial, que é muito diferente, né? É a produção de café café commodity é, o commodity é, é uma das economias mais importantes que a gente tem né no Brasil mas é muito diferente dos cuidados e do tanto de processo que você tem no café especial. Né? então essa conversa é muito para quem está pensando em melhorar o consumo de café e principalmente para quem já toma café especial mas não conhece esse processo, o trabalho todo que dá que a gente fala ah é um café produzido com muito carinho até chega na sua xícara esse carinho não é só um sentimento ele é feito de processos, processos. meticulosos né é. e aí quando você não sei se você chegou, porque eu conversei com muita gente aqui, que antes de uma faculdade já estudava ali um técnico na área agrônoma, Isso. na área é, de, de... Já pensando em seguir o trabalho com café de gerações anteriores. Naquela época, era como esse trabalho, né? Era uma tulha só, como você está falando. Explica para os nossos ouvintes o que, que é uma tulha.
1: Claro. É, então o café era colhido ele vinha para o terreiro um, normalmente seco ao pleno sol né, o café e quando ele atingia 11% de umidade ele vai para uma tulha de madeira onde ele descansa e iguala a seca né, para ficar com uma seca um aspecto mais homogêneo né. É. e só que de lá para cá de ano 2000 para cá 22 anos se passaram nós tivemos muitas descobertas porque nós descobrimos que o Brasil produz o melhor e o pior café do mundo quem tem capricho, cuidado, zelo, produz o melhor café do mundo. E quem não tem cuidado, produz o pior café. Tá vendo, então, gente?
0: Quando vocês falam, ah, só o café ruim que fica aqui, não deixa de ser verdade que a gente tem muito café ruim. Mas a gente também tem os melhores, né? A gente sim, tem, também sim. tem cafés muito cobiçados Isso. pelo Japão, pela Austrália, por diversos países que são só países consumidores, né?
1: Então, é, como nós estamos aqui em Botelhos, uma região montanhosa, Postos de Caldas também, uma região de... Postos de Caldas era um vulcão. E uma descoberta é que quanto mais íngreme o terreno e mais montanhoso o terreno, mais difícil de se trabalhar, mais aromático o café e mais pontuado o café. Por isso que o café tem sua origem na Etiópia, e as plantações da Etiópia, é, os pés de cafés na Etiópia, tem estão em torno de 1.700 metros de altitude. em muita alto. montanha, terreno íngreme, difícil. E lá tem um dos melhores cafés do mundo. E aqui, é, nós conseguimos, a partir do momento que nós começamos a separar os lotes de cafés, começamos, iniciamos a, a produção de micro lotes, nós conseguimos ver que, o, que a fazenda tinha verdadeiras joias Verdadeiras pérolas, que antes já eram todas misturadas para fazer um único lote. A partir do momento que nós começamos a separar isso, nós começamos a ver que cada região da fazenda produzia um café com um aroma diferente, com uma característica diferente, entendeu? Os sensoriais
0: bem Completamente diferentes. Completamente diferente. Que ano mais ou menos foi isso, Zé? Isso a partir Porque do ano de 2000.
1: Então, a partir de 2000. É, então, a partir do ano 2000, a Fazenda Cetanzinho começou a participar dos concursos de qualidade, né? E a gente começou a ver que era importante separar esses lotes, colher cada variedade, colher um lote pela altitude do talhão, colher um lote pela face exposição posição solar, por exemplo, bate mais sol, dá uma bebida mais adocicada, maior altitude, dá uma bebida mais ácida, menor altitude, um café mais encorpado. Isso é muito importante separar para depois, no futuro ser utilizado para a formação dos blends. Se você está buscando um café mais encorpado, você tem um café, um micro-lote, que vai dar corpo naquele blend. Se você está precisando de um, um pouquinho mais de acidez, você já provou um, um micro-lote que tem mais acidez para compor aquele blend. Né? Uhum. Então, isso virou uma arte. A arte de, de fazer um blend, a arte de... de foi muito bom. Uma entendeu? arte
0: feita de muitos processos. Muitos processos. E né? é muito legal é, a gente abordar esse assunto, porque além de Coffee Lovers, eu tenho um público de muitos produtores, muitas novas gerações também, filhos de produtores que ouvem o podcast Pura Cafeína. E a gente tá aqui numa sala que ontem, quando eu vi esse quadro, a importância da rastreabilidade, né? Gente, a gente está sentada aqui e atrás do Zé tem um quadro enorme, que é, são as lavouras, todas as lavouras do Grupo Sertãozinho, né? Muitos dos cafés de Orfeu que vem aqui. Então, tem uma lista com o nome de cada talhão. Tem muita coisa ali. Tem 157, mas eu já sei que tem talhão que tem que atualizar, que ainda tem, não está ali. né? <risos> um
1: quase 180 talhões já.
0: Quase 180 talhões. Então, ali no quadro tem 157. Então, tem ali o nome do talhão. Chapadão, Palmital, Grotão, Icatu, é, Uvaieira. É, tem muita coisa. Na frente, tem o nome de cada variedade plantada nesse talhão. Depois, tem a área, o tamanho, em hectare, de cada talhão. Isso. Tem o ano do plantio, né? E muitas outras informações, inclusive, se é uma, a colheita daquele talhão é, mecanizada, se é manual, é muita informação, Zé, qual que é a importância dessa rastreabilidade? De saber de onde que vem aquele café, do tamanho do talhão? Porque isso deve ter a ver com todo esse sensorial que você está falando na hora de, das criações dessa arte toda, né? E também deve ter a ver com todas as questões que a gente vive de mudanças climáticas, né? E para driblar ah, os problemas que a gente precisa enfrentar, que não é do nosso controle... Né? Mas a parte de inovação faz com que a gente tenha controle de determinadas situações com as mudanças climáticas todas, com os problemas que a natureza impõe ali nesse dia a dia. Gio, Me conta um pouco sobre a importância dessa rastreabilidade Gio, que vocês têm. A verdade entregam. é que
1: trabalhar com café você aprende um pouquinho todos os dias, né? Então, é, é, todo dia tem uma nova descoberta, né? Mas ao longo desses anos nós podemos ver que um café, é, o tipo de solo influencia na bebida. Por exemplo, você tem um solo mais pedregoso, você tem potássio natural... É, vai dar uma bebida diferente de um solo que não tem pedras, que você tem que trazer um adubo químico de fora, quer dizer, isso é muito importante é, e tem uma grande diferença. Como eu já disse, a face exposição solar, se você está voltado para o Equador, uma região que bate mais sol no inverno, que é o período da maturação do grão, você tem é, uma maior doçura no fruto e uma maior doçura na xícara, né consequentemente.
0: Estou sentindo aqui. Acabei
1: de então, virar a minha xícara. é esse tá mapa, bem docinho esse Docinho, café. E esse mapa, nós podemos ver que cada talhão tem uma altitude. Nós temos todas... O mais importante, todas as lavouras do grupo são acima de mil metros de altitude. Né? E nós temos lavouras até 1.570 metros de altitude. Eu fui lá. Foi? <risos> que bom. O Alexandre te levou lá.
0: Sim, lá tem maragogi, arara, é, uva. Tem, tem... Isso, e principalmente o gueixa. Muito variedade né? nova, o gueixa. Então, é, e
1: essa... Gama de, de altitudes, gamas de, de tipos de solos diferentes, essas variedades. Cada variedade também tem uma. uma, uma particularidade. Uma particularidade, né? acaba é, tendo um perfil, né? Depois sensorial diferente, né? Por exemplo, o amarelo é mais doce, nós hoje já descobrimos que o arara também dá uma bebida muito adocicada. E assim. Hum. É... Muito interessante. É um mundo sensorial,
0: né? É um mundo sensorial.
1: É. Então, eu acho que assim é muito gratificante a gente a região que a gente está, pelo fato de ser montanhosa, e ter o um clima seco na época da colheita. E para fazer um café de qualidade, são muitos fatores, por exemplo. A partir do momento que a gente colhe esse café, esse grão no campo e traz para o terreiro, tem que ter muito capricho, muito zelo, muito cuidado para que essa qualidade não venha a ser comprometida ao longo dos processos. Né?
0: Uhum. Então, tem que ter muito cuidado. Muito cuidado, né? até então. chega na xícara. Tem algumas coisas importantes... É, primeiro, claro, eu agradeço todos vocês que sempre ouvem desde a primeira temporada do podcast há três anos e na última temporada a gente começou a abordar questões mais técnicas porque isso faz muito sucesso aqui, tanto com quem sonha em trabalhar com café, para entender a complexidade que é de todos esses processos como quem já trabalha e claro, café é vivo demais e todo ano tem coisa nova, todo ano a gente tem que aprender e todo dia um dia, o café me desafia e deve te desafiar também, né, Zé? Então, para quem perdeu o episódio com o professor Lucas Lousada, ele aborda: a gente aborda nesse episódio exatamente essa questão sobre, do solo, da diversidade que a gente tem de solos diferentes. A gente está numa região que tem aí o solo vulcânico, né? isso dá uma, uma interfere no café, muito. tem regiões que o solo é, não Laco é rico solo, né? em, em alguns minerais, e, e ele aborda também nesse episódio a questão de defensivos que você acaba prejudicando ao longo do tempo a produtividade Sim. e também a qualidade. Eu queria Sim. que você me contasse um pouco, porque aqui vocês claro. usam muito adubo biológico já, como que foi? Esse processo é novo? Olha, é, uma novidade é um processo de
1: observação. Hum. Nós começamos a observar que quando você trabalhava com adubo químico, que um cloreto de potássio, por exemplo, é um adubo utilizado para o enchimento do grão. Ah, tá? para o um do fruto. Grão e quando que você... renda
0: mais depois, isso para
1: encher o grão, para ter um fruto pesado. Aí que a gente fazia, a gente comprava um adubo, por exemplo, esse adubo geralmente normalmente, ele é importado da Rússia, da, da Ucrânia, que é o cloreto de potássio. Só que o que acontece? Aquele potássio que é benéfico para o fruto, ele tem um cloro. Só que o cloro, ele é, não, ele interfere na qualidade do grão. Por quê? A enzima responsável pela qualidade do grão, chama polifenol oxidase. E quando a gente tem cloro na formulação, ele inibe a ação dessa enzima. Aí prejudicando a qualidade sensorial da bebida.
0: O que que isso prejudica sensorialmente?
1: Então, por exemplo, quando você trabalha com um adubo, por exemplo, um cloreto de potássio, por exemplo, você tem cloro na formulação, dificilmente você vai atingir um café 90 pontos. Nós percebemos, foi um trabalho de observação. Eu percebi que alguns produtores que estavam com problema, por exemplo, dificuldade econômica e naquele ano deixaram de usar um adubo químico e não colocou nada no pé de café, ele ganhou o cup em primeiro lugar. Entendi. Aí eu, eu falei, tem alguma relação nutricional, entendeu? E, aí e a partir do momento que nós começamos a, a trabalhar com mais matéria orgânica, esterco, né, é, é o melhor adubo que tem, gente. É um, é um adubo natural. Uhum. É, nós começamos a ver uma potencialização da bebida.
0: Mas é um trabalho a longo prazo, não vamos, não não vamos tá? romantizar. Porque não, isso tem... não é romântico,
1: isso é técnico, não, está sim, provado na. Mas eu digo para quem
0: ouve e às vezes leva isso por trás desse trabalho, tá. tem todo um acompanhamento muito grande que eu vi aqui, sim. né? Porque é um, um trabalho a longo prazo. Porque dependendo do tipo de praga, o tipo de ameaça, digamos assim, que você tem na lavoura, você tem um tempo de monitoramento e espera até conseguir o resultado que você quer. Concordo. Claro que vale a pena, porque eu estou vendo essa imensidão aqui, que tem uma área de preservação aqui muito grande, inclusive. Muito né? grande.
1: Hoje, Mas toda, é... É, hoje 33% da área da, da propriedade ela, é, ela está em reserva legal, que são matas nativas que nunca foram derrubadas. Uhum. Então, a gente tem um orgulho né, de ter isso na farmácia fazenda, A gente preserva, né? E tem um cuidado especial, tem toda uma consciência ambiental, um trabalho com as crianças da fazenda, né?
0: Eu vi ontem e... a escolinha de informática é tão bonito que eu falei eu quero Isso. morar nessa casinha da escola aqui.
1: Isso. E, e o mais importante, por exemplo, aí, além das reservas legais, nós temos as nascentes, né, de água. É, aqui,
0: Como que é o uso de água aqui? Porque você tem uma parte é. que tem a irrigação, que é. tem toda uma automação também, e né? Até é até bonito
1: conta. porque é, nós temos aqui num pedaço, numa parte da Serra da Mantiqueira, né? Então, e, e Mantiqueira vem do nome Mantiqueira, né? A Mantiqueira em Tupi Guarani quer dizer montanha que chora. E o que quer dizer isso? Isso é que as nascentes estão lá no alto da montanha. Então, não é que ela está chorando, é que ela está brotando águas. Né? Aqui a gente tem uma riqueza de água muito grande, são as nascentes, as minas d'água. Né? Então, a gente tem que preservar isso, plantar árvores ao redor dessas nascentes, né? e essas nascentes que vão formar os grandes rios do Brasil. Então, elas uhum. nascem aqui na Serra da Mantiqueira. Por exemplo, a gente tem a bacia do Rio Pardo, tem a bacia do Rio Grande, e todas nascem aqui na, na Serra da Mantiqueira. Então, São a irrigação
0: de... que vocês fazem, inclusive, é de uma água natural daqui, natural, né? Natural,
1: isso, que nasce na própria fazenda. Agora, ela é uma irrigação é, que a gente chama de mitigação de risco. Por quê? Eu só utilizo ela na época da florada entendeu Então, por exemplo, é, os meses secos do ano aqui são maio, junho, julho e agosto. E setembro deve chover e coincide com o mês da florada. E o que, que acontece? Se não chover em setembro e tiver uma, uma florada, você corre o risco de perder a produção. Por isso que nós colocamos uma irrigação ela através de gotejamento, uma tecnologia israelense, baixíssimo consumo de água e bem localizado, porque é um gotejo, é uma as gotinhas caem, no, cada gotinha, num tronco do uhum. pé de café. E é utilizado isso no mês de setembro, na ocasião da, da florada do café.
0: Que é agora, né? É agora, Eu é. tive a, o prazer, esse momento inesquecível é mágico, de chegar é aqui e presenciar uma florada muito cheia, né? no momento que em algumas cidades até da região sofreram aí com chuva de granizo. E aqui... Uma seca intensa, né? Essa chuva não chegou, né? A gente teve uma seca na... A gente teve essas chuvas de granizo fora de época em outra safra. Depois veio uma seca e a gente teve uma quebra de safra.
1: Muito grande. Né?
0: Tanto que eu queria que você me falasse um pouco, fazer um paralelo dessa história da quebra de safra. É algo que vira e mexe que eu posto dicas de cafés especiais no meu Instagram. Para quem não segue, vai lá, arroba com dois Fs. E às vezes eu recebo comentários assim... Ah, mas a gente não fica com café bom no Brasil, a gente manda tudo para fora. Então, eu compro qualquer café mesmo no supermercado, extra forte, tradicional. E a gente tem cafés com preços muito acessíveis, é, com uma qualidade muito melhor hoje em dia. Café de alta qualidade, café especial na gôndola do supermercado. Não. E eu queria que você me falasse da, dessa essência né, ah. da Warfield, de, desse desejo que hoje é uma realidade de deixar esse café aqui para o consumo brasileiro. Vocês exportam alguma coisa ainda nessa quebra de safra? Vocês não exportaram? Conta para mim sobre tá isso, Zé.
1: Falando aí das mudanças climáticas, o mundo está faltando, tá faltando café no mundo, tá? Uhum. Nós tivemos quebra de safra no Vietnã, quebra de safra na América Central, né? Sim, é uma Então, nós estamos com falta grávida. de café. E o Brasil, que é o maior produtor de café do mundo, eh, nós tivemos quebra de safra no Brasil em 2021. E a geada prejudicou, causou uma quebra de safra no ano de 2022, né? Então é, é um problema sério aí essa, essa quebra de safra de, de produção, né? Em função dos fatores climáticos. Agora quanto a produção, é, a Sertãozinho era muito famosa lá fora por produzir cafés de excelentes com a qualidade, né? Excelente é, cafés pontuados e nós exportávamos, né? Para o Japão, exportávamos para a Itália, Europa, Estados Unidos, exemplo. Né? Então nós fomos fornecedores das principais torrefações do mundo e tal. E por que, que surgiu o Orfeu? Para deixar o melhor café produzido nas fazendas, os melhores lotes de cada safra no mercado interno. Então, nós resolvemos montar a torrefação no ano de 2005, quando o Café Orfeu foi fundado, né? para a gente torrar os melhores lotes de cada safra e oferecer para o mercado interno o melhor café é, que a gente pudesse conseguir ou produzir naquele ano, né? Uhum. Então foi muito bom e, e visando o mercado interno, porque e quebrar aquele tabu, né? Que o café é bom eu, vai para fora, o café ruim fica aqui no Brasil. Então o Orfeu veio para fazer algo diferente, tipo deixar, porque não deixar o melhor café produzido nas fazendas aqui para o brasileiro. Então o café brasileiro para os brasileiros. É, isso vai de encontro
0: a essa mudança de consumo, né, Zé? Porque eu trabalhei... Meu trabalho no café é muito mais recente, óbvio, né? Muito menos experiência aí do que esses anos todos que você tem. Mas é, tem uma riqueza de contato com o consumidor final, que é como eu comecei. Né? Então, eu tomo café desde criança isso ah, criança não toma café gente tomava café na mamadeira já falei aqui nesse nesse podcast com leite um monte de açúcar aquele café bem ruim na década de 80 né muita coisa mudou de lá para cá e aí em 2010 comecei a trabalhar com café é, na revista Expresso né especializada em café e fui conhecer esse universo de 2010 até agora, 2022, fim de 2022, eu vejo que o hábito do consumo mudou muito. Muita gente tem hoje moedor em casa, compra café em grão. Muita gente ainda não tem, mas já consome um café torrado e moído de muita qualidade. Muita gente tem máquina de monodose em casa de cápsula. E aí eu quero que você fala sobre isso, porque eu estou encantada com a tecnologia que eu vi aqui hoje. E tem máquina de cápsula em casa e quer variar, porque já conhece essa produção muito diversa que a gente tem, sensorial, né? De, de mil possibilidades no Brasil a cada ano, a cada safra. E a gente tem uma coisa muito nova também, que é o Drip Coffee. Né? que é aquele envelopinho que você abre prepara ali em qualquer lugar, no escritório, numa viagem, tendo água quente, você prepara o café em qualquer lugar. E aí vocês abraçaram todo esse público. Mas é muito novo isso. Né? Como que é trabalhar com, com café especial em tantos formatos? Qual que é o maior desafio nisso, uh. Zé?
1: Ô, Gi, você tem razão. É, quando você entrou no café em 2010, o consumo per capita do café no Brasil ele era de 4 quilos por habitante ano hoje 12 anos depois ele já está acima de 6 quilos por habitante ano e o que foi responsável por aumentar esse consumo per capita café de qualidade a
0: oferta de um café claro, de qualidade claro, quando você coloca
1: um, um produto de melhor qualidade para o consumidor é impossível tomar uma única xícara você toma um café você fala assim eu quero mais um Entendeu? E nós podemos ver isso nos restaurantes. Os restaurantes consumiam pouquíssimo café quando o café era um café tradicional, tal, e que nós entrávamos com com o orfeu, é, o restaurante deu, dava feedback para gente que estava vendendo o dobro de café. Entendeu? Então, a partir do momento que você coloca um produto de altíssima qualidade para o consumidor, é, isso faz com que aumente o consumo. Né? Então, e qual que é o
0: maior desafio em isso trabalhar foi muito com tantos muito bom, porque é, hoje assim.
1: o, o Estados Unidos sempre foi o maior consumidor de café do mundo. O Brasil era o segundo consumidor, maior consumidor de café do mundo. Uhum. Hoje, o Brasil já está quase passando dos Estados Unidos. Vai passar. Mas deve passar. O ano que vem já passa. Então, e, e se a gente for pensar, por exemplo, os países nórdicos, por exemplo, consomem 14 quilos per capita ano... E o dobro, mais que o dobro que a gente, né? Se a gente como falar em Itália, por exemplo, são 8 quilos, né? Uhum. É, per capita. Então, o Brasil estava com quatro, pulou para seis, né? E pode crescer muito mais. E outra coisa, uma aderência também de jovens, né? A gente está vendo jovens tomarem café. Meus filhos, hoje eu tenho três filhos, 21, 18, 15, os três tomam muito café. Adoram. Uhum. Tomam café para estudar, tomam café para fazer esporte, né? Eles
0: tomam mais como coado, coado cápsula, expresso Depende gostam.
1: do que tiver, porque eles é. amam café. E assim... E eu preciso de um cafezinho porque eu estou com sono, senão eu não consigo estudar. Preciso de um cafezinho porque eu vou jogar um futebol. E é um estimulante que não deprime. O café é maravilhoso. Né? Então, é, eu acho que assim, o consumo está crescendo no mundo né? e a gente está vendo aí a queda do produto no mercado. Está tá bem complicado o abastecimento. Mas isso vai resolver. Agora, quanto à diversidade, por exemplo, hoje a gente sempre teve o sonho de oferecer o Orfeu para o consumidor da maneira que o consumidor gostaria... Ou que, de uma maneira, por exemplo, aquele consumidor que prefere coado, nós temos torrado moído. O consumidor que gostava de cápsula Nespresso, ele pode tomar uma cápsula compatível expresso Orfeu, quer dizer, uhum. ele gosta do café Pode Orfeu. Pode variar, né? Variar, quer dizer, aquele consumidor que prefere o expresso, ele compra o grão, né? O consumidor quer viajar, quer ir fazer uma pescaria e quer passar o próprio café coado. Um coador individual, nós já temos um drip coffee, quer dizer, então a gente tem uma gama aí de... de, de Possibilidades. De processos aí né? para que o, o, o consumidor possa é, degustar da melhor forma possível, né? Então isso é muito bom.
0: Eu, uma da, eu, eu sempre falo isso, né? Que toda vez que eu coloco o pé dentro de uma fazenda, dentro de um lugar que tem os processos do café, eu me dispo ali de... de é, tem que se despedir de tudo que você já aprendeu, que você vê que aquilo é muito pouco ainda. <risos> e aí é. eu fui conhecer os processos. E o processo é, de cápsula e de drip coffee eu nunca tinha visto de perto. Né? De, de quando eu come, comecei a trabalhar com café. Drip Coffee é muito novo, acho que tem uns dois anos, três aí no que... No Brasil, sim. No Brasil. No, no Japão no Brasil, já está há muitos anos, né? No Brasil, mas assim, eu nunca vi uma máquina de PET, porque aqui isso é muito novo, né? Sim. e E foi demais assim, ver todos os processos, porque do lado de cada máquina que eu passava, tinha ali um controle de qualidade de 10 em 10 minutos, algumas de 15 em 15 minutos. Uma pessoa pessoa especializada ali em café, parar a máquina, tirar um sachê de drip coffee já selado na embalagem ou uma cápsula e testar em diferentes máquinas, porque os modelos vão mudando né Isso. a todo momento, e também testar o drip coffee, se a embalagem estava selada, se o sachê dentro estava bem selado e como que esse café bebe. E eu fiquei muito feliz em ver esse processo, porque... Eu compartilho muito do, do mesmo desejo de ter café muito bom independente do método que o consumidor deseja. Né? Porque senão a pessoa fala assim, ah, eu não vou comprar um café de qualidade porque eu só tomo em cápsula. Ah, Eu não preciso de um café que eu sei de onde vem, que região que ele foi produzido, qual que é o terroir que influencia. Porque eu já compro um moído, eu nem tenho moedor. Então você faz cair por terra isso quando você mostra o cuidado em cada processo. E mais, outra coisa que eu fiquei muito feliz, em ver as tabelas ali, por quê? Às vezes você pode blendar um café, mas a maioria ali, principalmente os que estão em cápsula, em sachê de drip coffee, são lotes únicos, né? São cafés que vocês já conhecem por conta da estreabilidade, é, o que, que ele tem sensorial para oferecer. Então você não precisa blendar, você consegue uma consistência a cada safra daquele café. Isso, né? gente.
1: E uma coisa que a gente... É, foi um, um, uma grande conquista. É, o fato de a gente ter o sistema de gestão da qualidade ISO 9000 na fazenda, nos 4 milhões de pés de café, e a gente ter essa rastreabilidade de todos os nossos microlotes, ter o maquinário... Dentro da fazenda foi muito importante para nós não ter, não precisar levar esse café para uma outra empresa, levar para fora, Poder eu tinha medo aqui. de perder a rastrabilidade. Por isso que nós, a nossa grande conquista foi trazer, importar esses maquinários, montar aqui dentro da própria fazenda e produzir tudo aqui. O drip coffee é feito aqui, as cápsulas são feitas vi, aqui. Isso eu é um, acho que coloca a gente bem à frente aí.
0: Eu fiquei até dos curiosa também para saber quais eram os principais problemas também na hora de, desse controle de qualidade, né? E uma das maiores reclamações que eu vejo, tanto dos meus seguidores, dos ouvintes e que eu tenho em casa, é de pegar muitas vezes, você compra, você investe ali um dinheiro num café especial em cápsula e quando você vai colocar a cápsula, ela não é ali a original e aí é, não fura e aí dá problemas. É, eu ouvi que isso é uma realidade mesmo, é um um dos principais problemas, mas quando você aumenta esse controle de qualidade e testa em várias máquinas, você consegue evoluir. E Isso. é muito novo, gente, vocês que estão ouvindo. Esse universo é muito novo. Há pouco tempo a gente tem essas possibilidades de máquina compatível com o sistema de máquina da Nespresso, Expresso. E a gente só tem a evoluir, né? porque eu vi uma juventude aqui hoje é muito dedicada a aprender. É, né? Então, quando engajada, você importa né? essas máquinas, acho que tem um trabalho com a sustentabilidade na parte educacional, de profissionais que começam a mexer em máquinas, que a gente não tinha acesso até ontem né.
1: E, com isso, nós podemos investir nos nossos colaboradores, né? melhorar é, a capacitação, né? treinamentos. Né? Isso é muito bom e muito gratificante. Você vê o pessoal feliz, né? É, hoje, uma pessoa operando uma máquina de alta tecnologia. né, e É muito gratificante, né?
0: É legal você falar a história dos funcionários. É, em um dos episódios também do podcast Pura Cafeína, é, eu comecei a abordar esse tema que a gente romantiza, às vezes, a história que café bom é só do pequeno produtor. E a gente está num país que um pequeno produtor em Minas, muitas vezes, ele é médio e no Paraná, por exemplo. É né? uma questão bem complexa. Tem aí um episódio com a Paula da Fazenda Recanto que a gente aborda esse tema. E essa história da sustentabilidade que não está só é, em ter uma APA, uma área de preservação ambiental, mas também dos funcionários. Né? Como que funciona... Dentro de Orfeu, o, o sistema de contratação. Quem são as pessoas que trabalham aqui? Elas são terceirizadas? Elas são contratadas? Já são gerações que estão aqui... É é, nós temos uma premissa décadas. aqui,
1: nós temos uma premissa de não trazer mão de obra de longe. Por exemplo, hoje, grandes fazendas de produtoras de café trazem mão de obra do norte de Minas, da Bahia, do Nordeste ou do Paraná, na época da colheita do café. Uhum. E nós optamos por empregar as pessoas locais tá, do município. Por quê? A gente quer que, o, que, o, que a riqueza continue no município, né? que os recursos fiquem por aqui, que a empresa melhore o entorno, né? Então, com isso, hoje nós temos uma mão de obra que é muito estável, né, com baixíssima rotatividade, funcionários antigos, né, e, e assim, que tem adoração por esse lugar, né, eles trabalham com, com uma paixão, com um amor, que é diferente, né, e a gente quer isso, uma, pessoas comprometidas, engajadas, né, e que, e que possam é, lutar pelo mesmo objetivo, que é produzir um café de altíssima qualidade, né, então, é, isso é muito bom. E a gente tem fila, né? Gente querendo vir trabalhar aqui, <risos> né? Tem uma, uma de... Muita gente é, sonha e entra na fila para é, poder ter oportunidade de trabalho aqui. Porque aqui nós temos plano de saúde, sexta-barras, plano né? odontológico, né? Então, então, é isso, né? É muito gratificante. A gente sempre fala que... Nossa mão de obra aqui, nossos colaboradores são é, fazem, são patrimônio, né, da, da empresa, né?
0: Uhum. É, foi foi bem gratificante, eu tenho uma trajetória dentro do jornalismo com jornalismo sindical, com o mundo do trabalho e como cidadã, né, eu sempre fico muito de olho assim em questões trabalhistas e quando eu passei a trabalhar com café não foi diferente, porque a gente sabe do quanto é importante para muitas famílias Famílias do Nordeste, da Bahia, de outros estados, quando conseguem trabalhos que são contratadas com claro. responsabilidade. Mas é muito triste quando eu vejo é, quem contrata não ter essa responsabilidade. E trabalhos deflagrados em situações de, análogas à escravidão. É, já vi café especial sendo vendido e isso acontecer depois, né, com toda a fiscalização de selos, de muita coisa. Então, acho que mais do que reinforce Alliance, selos de orgânico, muitos selos que vocês têm, que são conquistas, é, é muito importante pisar aqui, conversar com muita gente de muitas áreas diferentes aqui. Acho que o Luiz Carlos é um exemplo disso, né? O Luiz Carlos é motorista, ele faz toda a logística aí dos cafés daqui de tanto em São Sebastião da Grama, da Fazenda Rainha, do Grupo Sertão, aqui da, do Sertãozinho, até São Paulo, leva os cafés para centro lá de distribuição em Barueri, mas ele é um guia e ele entra em cada lugar aqui da Torra, no Invase, em todos os lugares e ele é um guia, ele conhece todo os processos, e a família toda dele né? trabalha aqui, o filho estudando agora na universidade, trabalhando aqui, e eu acho que mais do que a gente lê, é mostrar também que existem coisas muito boas no café, e que às vezes são coisas é, possíveis... É, de cada conquista desses funcionários conseguirem, né? É, conquistas como um plano odontológico, um... ajuda mesmo, ajuda não, né? Uma, uma contribuição real pelo bom trabalho ser feita, de fato, por quem tem dinheiro para fazer, né? Um trabalho que a qualidade resulta num resultado financeiro que vocês conseguem também colocar isso. Qual que é o seu conselho para quem é um produtor menor, mas que quer seguir por esse caminho de sustentabilidade desde a preservação do meio ambiente como natureza, rios, terra, água, planta, até as pessoas, que as pessoas elas são parte dessa sustentabilidade, né? Qual que é o seu conselho para quem é muito pequeno, independente de que lugar do mundo até... Né, tá em produção de café para conseguir isso Zé Porque é, é um desafio grande aí
1: meu conselho é, eu acho que assim a terra ela não é nossa né nós estamos na terra então a gente tem que pensar nas próximas gerações então é, é, é cuidar da, da nascente de água é cuidar da, da, da floresta da mata é ter uma consciência ambiental né e agora em relação à qualidade do café que ele produz, eu acho que a gente começa por carinho na produção, por paixão naquilo que faz. E precisa de capricho, zelo, cuidado, né? E, e se já tiver isso, eu tenho certeza que ele vai conseguir um resultado é, final maravilhoso. Eu acho que, assim, não tem erro. Basta ter amor e, e buscar, ter um foco, né? Que ele consegue, né? Então, é, eu acho que a gente tem que pensar nas próximas gerações. É cuidar da água, cuidar do solo, cuidar da, das matas, cuidar da fauna... Né? E, e a gente vai ter um equilíbrio né? ambiental maior. Né? Aqui a gente percebe que nós estamos numa fazenda, que, uma propriedade que você não vê tanto desequilíbrio é, com pragas no cafeiro. Por quê? Porque você, tá, você tem um entorno, você tem as matas nativas, ali você tem os inimigos naturais que estão na mata nativa, você tem a joaninha que vai lá e come aquela praga, que está no café. que Então, isso, você tem um controle natural ali, né? você tem que, não pode quebrar esse equilíbrio. Então, é o um uso correto ou o um uso adequado de defensivos agrícolas. né? Tudo tem que ser muito bem definido antes para não, não, não ocorrer nenhum impacto ambiental. né? Então, isso é meu conselho. tá? E quando você deu o exemplo do Luiz Carlos, Luiz Carlos é uma pessoa que estava com vocês, ele nasceu aqui na propriedade, e o mais bonito que eu acho que são três gerações trabalhando na, na fazenda. Então, é o avô, o, o filho e o neto trabalhando junto, né? Então, primeira isso é muito bonito, né? Primeira
0: pessoa que deu um oi ali de longe quando é. a gente chegou aqui ontem foi o pai dele. Foi
1: o pai dele, né? O pai dele nasceu aqui praticamente muito também. legal. Aí o pai dele diz né, que, antigamente, ele saía para trabalhar, era a hora que o sol nascia, né? Ele não tinha relógio naquela época, né? Sim. Então, é impressionante,
0: né? É impressionante. É. Zé? Então, é isso é
1: um prazer estar aqui com você, viu, Gil? Imagino, o prazer é meu. Falar de café é sempre bom, né? É.
0: Zé, agora eu quero falar sobre lembranças inesquecíveis. Porque ontem eu estava num, numa prosa ali com o Nivaldo durante um um hum. cupping que a gente fez. Ele ficou muito feliz que, de cara, ele fez uma pegadinha e colocou um café riado lá no meio só para ver se eu entendia de café. Mas não podia eu olhei para ele e falei assim, esse café tá riado. Aí ele vibrou. Ele falou, essa daí eu vou, vou ensinar mais porque ela conhece, entendeu? Um abraço para Camila Arcanjo, que me formou classificadora lá no café, né? Não posso deixar de agradecer. E aí eu quero falar, a gente, tava, a gente provou, a maioria dos cafés da mesa eram incríveis, né? E muito equilibrados, um deles era ácido do jeito que eu gosto, um café Nossa. inesquecível, acho que era um arara, da variedade arara, e, e aí eu... Vi ali e tô aqui por isso também para conhecer de onde saiu, de onde criou-se um lote inesquecível. A gente tava, ele estava me falando, Nivaldo, sobre às vezes a gente toma um café e lembra ali de lembrança de casa de vó, de lembranças, de sentimentos, de emoções. E eu queria que você me falasse um pouco sobre um lote super novo de vocês, um micro lote, um nanolote, acho, né? Porque é muito pequena essa produção, de um café da variedade Uva, que é uma variedade desenvolvida no IAC. Né? Eu, eu tive uma prosa também com o Sérgio lá do IAC para ele me contar antes de chegar aqui, para eu não chegar sem saber nada sobre essa variedade. <risos> eu, eu estudo, viu, Zé? Uma variedade muito resistente a algumas pragas, né? Mas que rendeu um café que... Olha, eu tomei ontem e hoje, quando eu tomei, é um café que me remeteu à África. A cafés africanos, muito rico, uma explosão de sabores, muita emoção tomar esse café. E queria que você me contasse que história é essa desses microlotes? É o início aí de uma, de uma jornada bem emocionante de Orfeu?
1: Então, Gi, nós estamos especializando na produção de microlotes né? desde o ano 2000, desde que nós começamos a, a produzir cafés especiais.
0: Que eram aquelas garrafas é. que eu recebi várias na minha vida.
1: Isso, isso. Então, <risos> quer dizer, só que aí... Todo o café que é produzido, que é colhido seco na fazenda, a amostra vem para o laboratório, para a sala de prova, uhum. e lá nós fazemos uma avaliação, né, com a pontuação e um o perfil sensorial: se aquele café tem mais corpo, menos corpo, mais doçura, menos doçura, mais acidez, menos acidez. Então, a gente traça um perfil daquele café. E nessa prova de xícara, nessa análise sensorial, a gente tem verdadeiras descobertas né, e assim, surpresas, e é muito gratificante, porque, de repente, aparece um café e fala, nossa, nunca vi um café desse, né? Um aroma diferente, notas diferentes, tal. E, e assim é uma comemoração, né? Porque aí eu acho que não é a gente que fez aquele café. Parece que tem as mãos de Deus ali, né? Que teve uma influência da natureza, né? Que Por isso que eu deixei né? esse
0: papo para o final da prosa, tá. Porque ele tem a ver com tudo isso que a gente falou até agora, né? É então, o reflexo sim, disso aí tudo. Aí entra o
1: terroir, entra é todo uma uma, uma influência ali climática do solo, do, da amplitude térmica. Quer dizer, e você chegando num café daquele, com aquela pontuação alta, com aquela característica, a gente dá pulo né, de alegria, porque é muito diferente, tão diferente de tudo que a gente viu. Então, isso vira um micro-lote diferenciado, vira um micro lote reserva. Então, ou esse café vai para um concurso de qualidade ou nós vamos colocar esse micro lote ou esse nano lote e vamos oferecer para o consumidor. Que isso é, é uma que inovação agora. é nesse momento. Claro. Né? E agora nós resolvemos que a gente quer mostrar isso. É, ao invés desse café ir para um blend, por que não separar ele e vender ele é, tipo uma saca, duas sacas, um nano lote e oferecer isso para o consumidor? No caso do, do, desse café uva, é, foi muito interessante porque é um café que tem notas florais muito presentes. né? É um café que você percebe o perfume de jasmim E, assim, somente cafés africanos, às vezes, dão um café Eu não
0: estava errada, então, tal, né? de,
1: muita, <risos> de muita altitude e tal. Então, nós ficamos muito felizes né, de ter encontrado esse café. E a variedade, a uva, ela é uma variedade BC12, né, que vem do Sarchmore, uhum. uma variedade pouco explorada no Brasil, aí nós plantamos um pouquinho, falei, vamos fazer um teste, e foi uma grande surpresa, né, realmente o café bebe muito bem, Saishmore é fantástico. Sarchmore é mais
0: explorado onde? Então,
1: o Sarchmore hum, é, é. na América Central tem alguma coisa, é. né, mas é um café que tem potencial de bebida muito grande, mas ele é pouco plantado ainda no Brasil. Uhum. O pessoal tem um pouco de medo dele, assim, é, não é tão conhecido, né, é, mas estamos encantados, vamos plantar mais castiçó mais uva para a gente poder ter uma quantidade maior que, que esse nanolote vire um micro lote um dia e que esse micro lote vire um, um lote maior né e possa estar presente aí na numa
0: quantos pacotes teremos de 250 gramas desse café ah
1: esse umas 600 uns 600 é, pacotes né 250 gramas é mesmo só para para passar um melzinho na, na boca do consumidor né e para fazer e...
0: parte daquela coleção de emoções coleção de nanolotes coleção né? e a
1: gente pretende lançar agora uma reserva sempre que a gente puder né para poder oferecer para o consumidor esses cafés super diferentes né super são joias, né são umas são pérolas joias. verdadeiras pérolas que a gente descobre aqui uma produção grande você conseguir garimpar né e e selecionar esse café. Então é muito bom para a gente, muito gratificante.
0: Legal, muito obrigada por me convidar para fazer parte da história do Uva, né? Um café. Processado Nossa, natural, gente. que é processamento que eu mais gosto, que tem aquele peso, né? aquele E poder conhecer e chegar lá e esse café está em plena florada da próxima safra dele, né? Então, para mim foi muito emocionante, segurei choro ali na hora, é, aprendi muito sobre a variedade, né? E eu agradeço demais por fazer parte desse, desse momento tão histórico, do início dessa, dessa jornada aí desses microlots que eu tenho certeza que meus seguidores, meus nossos ouvintes aqui do podcast também vai ficar todo mundo curioso para provar. Né? Então, procurem saber, gente. Me acompanhem aí nas redes para saber mais sobre esse micro lote. E se você ouvir esse podcast, esse episódio daqui a um ano, dois anos, com certeza terão outros micro lotes nesse momento de Orfeu disponíveis aí no site de Orfeu, que está na descrição desse episódio. E quando você tomar um café Orfeu, pode ser aí na confeitaria preferida, na sua cafeteria preferida, em casa, quando você adquire, independente do formato, né, Zé, para tomar, para apreciar em casa ou numa viagem, lembre-se dessas histórias. E além dessa história toda que a gente está contando aqui, eu e o Zé, vocês vão ouvir também, a seguir, alguns depoimentos dessas pessoas que eu conheci aqui. Vocês já sabem que é, o meu envolvimento com café ele é muito genuíno, ele é muito sincero acho que dá para ver em alguns episódios que eu trato como amigo, amiga então a seguir o depoimento de alguns novos amigos novas amizades que eu fiz nesse universo do café durante minha visita, tanto na Fazenda Rainha quanto aqui no Sertãozinho é, e na Torrefação e no Controle de Qualidade no Envase, todas as pessoas que eu conheci aqui e que esse esse episódio seja não só um conteúdo agradável para você que está aí ouvindo a gente, lavando a louça, no trânsito, na academia, correndo na esteira, os baristas estão em trabalhar e ouvindo, é, mas também uma homenagem para todos os funcionários, todo mundo que faz esse café acontecer na xícara com tanta doçura, com tanta responsabilidade social, que eu pude ver aqui essa verdade toda. Então, muito obrigada, viu, Zé?
1: Hoje eu que agradeço e queria dizer que nós ficamos muito
0: honrados com a sua visita, viu? Obrigada. Tá bom? Obrigada mesmo e até breve. Me convide sempre pra vir pra fazenda, hein? Tá
1: ótimo. É, de preferência na colheita. É muito lindo.
0: Tá? É, é lindo, mas quando for pra São Paulo também, me avisa pra gente parar em algum lugar e tomar um café. Combinado? Combinado. Tá bom?
1: Muito obrigado, viu, Gi? Até mais, é. Até mais.
2: Bom, Gi, eu me chamo Alexandre Magno. Eu sou engenheiro agrônomo. Sou responsável pela fazenda Rainha, uma das fazendas do grupo Orfeu que fica em São Sebastião da Grama. É, eu tô no grupo desde 2010. Foi quando eu iniciei os trabalhos aqui na, na fazenda. Fiquei quatro anos na fazenda Laranjal, que é uma fazenda em poços de caldas, e depois fui para a fazenda Rainha. Eu faço a parte administrativa da da fazenda Rainha, né? E Todo o trabalho com café. Então, desde o plantio até o café pronto para ir para a torrefação. Então, a gente vive 24 horas o café mesmo. Tanto desde a planta, na parte agrícola e na parte de pós-benefício também, né? E na vida também, né? Porque eu amo beber café também. E é, eu, desde 14 anos, eu comecei a, a trabalhar com o café na parte teórica, né? Só que antes disso eu venho do meu pai, né? Meu pai trabalhava com comercialização de café, então eu sempre estava na parte de benefício, nessa parte de ir buscar café em fazendas. Então, para mim, ele vem, ele engloba toda a, a minha trajetória de vida, né? Então depois que eu fiz a faculdade, depois que eu fiz a escola agrícola, aconteceu de eu conseguir trabalhar numa fazenda de café, no Orfeu, né? no Grupo Orfeu. Então, para mim, é de grande importância, é uma emoção mesmo poder trabalhar com café, desde criança. Gi, nossa, tantas, tantas, vamos falar assim, tem tantas coisas que, que marca para mim, é... Como que eu posso falar? É, essa semana eu tive uma uma notícia muito boa. Que eu vou ser pai novamente e eu estava tomando um cafezinho na hora que a gente descobriu. Então, isso é muito foi muito emocionante. De, eu vejo que é uma cultura que engloba toda a, a sociedade. Eu penso assim, hoje a gente tem muitos trabalhadores dentro da fazenda, então... É, o movimento que eles têm, eles têm uma vida muito boa em cima da cafeicultura. Então, eu também vejo dessa forma. Então, o meu sonho até é ter um pedacinho de terra meu e eu plantar um pouco de café para mim, para eu poder fazer uma um, um, um pouco de café lá na frente, um café especial, para estar tá proporcionando para as pessoas aí, ver a, a diferença do, do desses cafés que a gente já produz já. Então, o meu sonho é esse: é ter um pouco de café e para os meus filhos, para eles, tentar puxar eles para esse lado. é O café não é só uma, uma bebida, mas nos proporciona também muitas conversas, muitas amizades. E com isso, a gente sempre está matando a saudade desses amigos que a gente quase não vê. Então, a gente tá sempre de porteiros abertos para outras Outros agricultores, outros pequenos agricultores, para a gente trocar ideia. Porque esse meio a gente tem que sempre estar tá conversando com outros produtores para ver qual a melhor forma da gente tá chegar no ponto certo, no ponto ideal. Então, eu vou sempre em outras fazendas, a gente sempre vai fazer visita em outras fazendas, é que no grupo a gente sempre tira um dia né, no, no mês com todos os agrônomos, a gente escolhe um local para poder ir conhecer outra fazenda e também traz pessoas de fora para poder estar tá vendo e mostrando a, a, a forma que a gente faz aqui no, no grupo. Eu gosto muito de fazer o café na, na rádio, eu tenho uma rara, então cedo eu faço um para me tomar, na hora que eu acabo de acordar já a primeira coisa que eu vou fazer é o café e durante o dia eu vou tomar no expresso. Mas eu gosto muito do, dos cafés da, da nossa região aqui, que são cafés com característica... Tem bastante acidez, eu adoro acidez, e café com bastante doçura também. Então, a gente produzindo, a gente sempre seleciona um pouquinho ali e torra e faz esse café de, um, de cada hora, num um método, para ver qual que é a melhor forma que ele vai sair para a gente tá, tá tomando. Hoje o meu sonho é... Né? Igual eu falei, continuar trabalhando aqui no, no grupo, né? eu adoro trabalhar com café e futuramente eu gostaria de ter uma área minha para poder estar tá trabalhando com o meu café mesmo, com a minha terrinha e estar tá proporcionando um café para a gente. É, pessoal, é, o recado que eu tenho para dar é acompanhar pessoas igual a Gi, acompanhando o canal dela, podcast dela, porque são pessoas desse jeito que vão estar mostrando que no Brasil existe muito e muito café especial. Então pessoas como ela faz, vem, vai nas fazendas, é ela que vai estar levando para o consumidor final os tipos de cafés que a gente tem no Brasil e que vai estar proporcionando para os amantes do café.
3: Meu nome é Ana Paula, breve de Souza Santos. Faz cinco anos que eu estou no Orfeu. Hoje eu sou analista de qualidade e que o grader. E barista também. E eu nasci desde criancinha fui criada na roça, com café, porque meus avós e meus pais são agricultores. Então, desde pequeno tive contato com café. Mas o café especial eu fui conhecer aqui na fazenda. Faz cinco anos que eu moro também na fazenda, sertãozinho. E desde que eu entrei aqui eu tô no orfeu. E hoje o que eu faço lá é provar o café para ver se tá um bom para a gente liberar o café. Então a gente prova primeiro para depois liberar para as máquinas poder trabalhar. A gente faz também os as provas do do cup sempre que tem para não perder o paladar para a gente sempre estar tá alinhadinho com os cafés. Isso é um, muito bom, né? Porque o café é muito bom. De primeira, né, gente? Café, para mim, hoje, é tudo. né? Que tudo, igual eu falo assim, quando a gente vai provar um café, a primeira coisa que você lembra é da infância. Traz muita coisa na infância da gente. Eu, por exemplo, toda vez que eu provo um café, eu lembro dos meus avós. né? A gente lembra lá quando a gente era pequenininho. Quando eu fui aprender o eu eu fui com muito medo. Porque eu não conhecia café igual hoje. E o professor lá disse primeira coisa que você vai fazer na hora que você provar um café é lembrar uma coisa da tua infância que te marcou. Então, hoje, toda vez que eu provo um café, eu volto lá na minha infância. Aí eu acho todos os sabores que eu lembro da infância. Igual uva, por exemplo. Na hora que eu tomei, a primeira coisa que eu lembrei foi na flor do café. Então, isso muda muito, né? ajuda muito a gente. Lembra do passado da gente, isso é muito bom. E a gente não vive sem o café, né? O café é tudo na vida da gente. Lembra mãe, lembra pai, lembra os filhos. Porque o café da manhã, o café da tarde com a família, nada melhor, né? Então, isso é uma coisa muito gostosa, o café, né? A minha referência, a primeira, foi Nivaldo e o José Renato. O José Renato que foi a minha primeira referência como kill, que eu aprendi com o Nivaldo quando eu comecei a entrar eu vinha todo sábado aqui com ele ele me ajudava, me ensinava a gente marcava no Orfeu, ele ia, me ajudava então foi a primeira referência minha foram eles e depois a turminha que formou mas antes disso eu não tinha tido nenhum contato com nenhum e depois o professor nosso que deu o kill mas o primeiro contato foram eles não tinha tido nenhum contato assim ainda eles foram referência mesmo meu sonho hoje é formar meus filhos e crescer com o Orfeu, junto com o Orfeu, crescer junto com eles.
4: Prazer, meu nome é Evaldo, sou gerente de operações da Orfeu, estou na empresa há um ano e dois meses, é, tenho o um know-how todo em leite e agora eu passo a fazer parte do café. Então, desde o primeiro dia que eu entrei aqui, como eles falam, a gente foi mordido pelo bichinho do café. Então, a gente começou a ter uma paixão pelo café assim. Essa mudança foi rápida, porém, foi muito produtiva e, de uma certa forma, ganhei muita experiência rápido. Por quê? Pelas pessoas ao redor que eu tenho aqui. Então, o meu grupo de trabalho é muito experiente. Assim como tem o parte da fazenda aqui, que é o Zé Renato, que me ensinou muito lá em cima. E o pessoal que eu peguei lá também aprendi bastante. Vim para dar uma cara de indústria para Orfeu, sem tirar a origem, que é o que a origem humilde, trabalho e familiar. E isso eu consegui manter com uma cara de indústria, que foi o que a gente conseguiu compartilhar com vocês lá dentro, tá? Então hoje eu tomo conta a toda a produção, Desde o recebimento do café até as embalagens, expedição e entrega na logística. Como que a gente faz isso? Sempre qualidade primeiro lugar, respeito com os funcionários e segurança também. Então a gente faz isso dessa forma para levar o melhor café na mesa do cliente. Nossa lema e missão é fazer o melhor café para os brasileiros. Muitas pessoas acham que o café Orfeu é um café que ele é exportado e não é. Esse café a gente preza para ficar aqui dentro do Brasil. Café, para mim, definindo em uma palavra, o café ele é união. Por que união? Porque o café ele me uniu muito mais com a minha família hoje. Porque eu vindo para cá, eu trouxe a minha família. E com a minha família que eu consigo ficar muito mais próximo deles, trabalhando do ladinho. E, além disso, a gente consegue aprender muito do café. E o que, que, que isso me trouxe? Me trouxe aquela parte de sentimento, que eu gosto muito, é união, conforme eu já falei. Então, a parte do café que mais me cativa e que me transformou foi essa parte, união e família. Trazer a família em forma do que Onde eu estava, eu ficava muito longe de casa. E aqui não, aqui eu tenho a oportunidade de almoçar em casa, levar minha filha na escola nesse intervalo ficar mais com a minha esposa, almoçar com a minha esposa. Então isso é uma forma que me cativou muito, essa parte. O fora da, da empresa, dentro da empresa, vamos falar assim. Eu consigo, nas horas vagas, ver minha família a qualquer momento. O maior desafio aqui é trazer ferramentas de uma multinacional dentro de uma empresa familiar. Porém, além do desafio, é, eu encontrei um lado muito diferente que me surpreendeu a vontade de aprender que as pessoas têm aqui. Eu achei que eu não ia conseguir isso e foi o mais fácil. As pessoas querem aprender o jeito que se faz de uma forma prática e eficiente. Bom, meu sonho é agora pegou hein? <risos> Bom, meu objetivo, vamos falar assim, é ser mais como eu já estou sendo, mais presente para minha família, meu Primeiro objetivo e sonho é estar junto com a minha família, então um pouco eu estou realizando isso. Então, por isso que na hora que eu dou uma travada no meu sonho, eu acho que o meu sonho eu já estou conquistando, que eu já conquistei um pouco mais, que é ficar próximo. Eu fiquei muito longe, hoje eu consigo, então para mim já é um sonho realizado. Então, café mudou. Antes minha esposa fazia café, agora eu sou convidado a estar tá lá fazendo café. Então, eu que passo o café, então, é, eu fiquei um pouco, vamos falar assim, chato e metódico. Eu gosto de moar, fazer a moagem, pesar o café e fazer da forma correta. Então, por isso que agora mudou. A minha esposa assiste ao fazer o café e a gente degusta junto. A gente não toma mais, a gente degusta o café. A gente discute sobre café. A minha filha mesmo discute sobre o café. O papai, esse café aqui tem chocolate amargo. Papai, esse café aqui parece paçoca. Então, a gente já tem esse lado. A gente é, não toma mais o café, a gente degusta. Todo mundo em casa. E o melhor método que eu gosto... É o método da V60. O recado é o seguinte, segue a receita. Não tente inventar. Porque o café ele tem muitas características que vão te deixar impressionado. Aquele momento quando você começa a discutir, você fala, ah, verdade, tô sentindo também. Então, acho que isso, o café te proporciona isso. Assim como o vinho, tem degustadores de vinho, o café também traz tudo isso você começa a pegar aroma, acidez, doçura, tudo através do café. Então, o café, ele não é essa história de chá. Café é o que vai te cativar mais ali e te trazer é as características dele completo.
5: É, meu nome é Anivaldo, eu trabalho aqui na fazenda Sertãozinho e Orfeu há 27 anos, sou classificador, degustador de café. Passei por todo o processo de café, da lavoura até a xícara. É uma coisa prazerosa. Trabalhar com café é uma coisa que a cada dia nos mostra uma coisa diferente, melhor. É, é gostoso. É uma experiência que não tem como explicar, de tão bom que é.
0: Quando você prova, Nivaldo, um café igual a um micro -lote, como esse da variedade uva, né? O Microloche Reserva. O que, que você sente? Você lembra a primeira vez que você provou ele nos testes de vocês? O que, que você sente? É, a gente estava provando café hoje, né? Eu tive o prazer de provar alguns cafés junto com você. E a gente estava falando muito sobre as emoções, né? Como que a gente analisa tecnicamente um café, claro, quão bom ele é, quais as qualidades sensoriais ele tem. Mas tem todo um sentimento de quem é apaixonado. Eu vejo que você é apaixonado assim como eu, né? Por café. O que, que você sente quando você prova um café como esse?
5: É, como a gente esteve conversando... é ah, o café, na verdade, ele nos remete a lembranças de infância. É uma coisa que eu sempre digo. São, a gente lembra, às vezes, da avó, é, algumas frutas ou alguma coisa que a gente comeu. Não, isso até desde infância. É uma coisa que nos acompanha por toda uma vida. Então, nesse momento, a gente concentrar e tentar sentir o que é aquele café é nos leva a, a recordar e como que é que ele vai se mostrar futuramente.
0: Falando em futuro, a gente está aqui numa fazenda muito grande, né, na Sertãozinho, mas cercado de muito verde, de muitas variedades, é, de árvores, de plantas, de bicho, com barulho de passarinho. Se a gente fala de futuro, o que, é que você pensa no mundo que a gente vive hoje com tantas mudanças climáticas, né? Então você vive assim nesse reduto, você mora aqui, e o que, é que você pensa como futuro quando a gente pensa em café e meio ambiente?
5: Olha, aqui a gente teve sempre esse cuidado com o meio ambiente, que geralmente existe uma porcentagem é, de reservas legais, e na fazenda... A reserva legal é bem acima, muito acima do que é, é pedido por lei. Uhum. Eu não, não me lembro agora em dados, mas eu sei que são maiores. E nossa parte também de preservação ambiental, os APPs, são enormes, são grandes. Muitos lugares que eram antigamente café... Ele foi deixado de lado para se tornar um APP, uma área de preservação permanente. Uhum. Isso já é um cuidado com o meio ambiente, já é um, uma maneira de tentar é, amenizar um futuro desastroso, para que seja melhor.
0: Legal. Qual que é seu sonho?
5: Difícil de falar de sonhos. Por quê? Não sei, eu não... Não sou uma pessoa, assim, ambiciosa demais. Tenho as é, minhas maneiras de pensar, mas não aquela ambição que muita gente acaba ficando até um pouco louco. A minha ambição é fazer o melhor que eu puder, que eu conseguir. Isso é, para mim, é, meu grande sonho, ser melhor. Todo dia. De preferência.
3: O
0: café faz isso com a gente, né?
5: Oxe! <risos> é, o café da
0: manhã e o café durante todo o dia. O café como trabalho e o café como lembrança de casa de vó, né? Também. Inclusive,
5: ainda me recordo da minha avó, é, de chegar na casa dela. Filho, toma um café. Como não tomar? E... Como a minha avó era aqui de Minas, é, infelizmente faleceu, era café e queijo fresco.
0: E... Café da manhã. Eee, trembão, hein? <risos> <risos> obrigada. Obrigada pela aula toda, enquanto eu estava aqui. E agora estamos conectados, né? Porque o café conecta a gente. Então, muito obrigada, viu, Nivaldo?
5: Que okay, isso eu agradeço. É um prazer recebê-la. É, espero que venha mais vezes
0: Obrigada
5: Por nada, que isso E editado por Voz Ativa
2: Produções